0: Velkommen til No Bullshit for Maskinrummet, en podcast med fokus på, hvordan man får bosswords omsat fra teori til praksis. Mit navn er Søren, og vi må i studiet har Erasmus, og vi udgør tilsammen Building Better Software. Erasmus, hvad fylder I, I din hverdag?
1: Jamen i min hverdag, der er mit arbejde selvfølgelig rigtig meget, og de sidste uges tid, siden sidst vi to sad i studiet sammen, der har jeg været ude og undervise i agilitet, og det synes jeg faktisk altid er spændende. Den her gang, det var sådan ekstra spændende, fordi det var en ny type af mennesker, jeg var sammen med, og det var også nye mennesker i forhold til mig. Noget af det, vi kom i berøring med, det var... Selvfølgelig softwareudvikling, som er min baggrund, men også, hvordan man kan tænke agilt i en HR-afdeling, og helt ude i ekstremen for mit vedkommende i hvert fald, også, hvordan man kan tænke agilitet ind i anlægsprojekter. Øh, og så ud over det, så, så har jeg faktisk også en hverdag, øh, og der er noget, der fylder rigtig meget for mig, lige snart jeg kommer hjem, og det er, at jeg bor i forlandet landet, øh, som du nok ved, og det kræver nogle gange nogle maskiner, øh, og der har jeg så en fin minilæsser, som jeg også har fortalt dig om tidligere, Øh, omkring noget med et træ og en minilæsser. Øh, men øh, lige for tiden, der kan den faktisk ikke køre, den her maskine. Og det er faktisk lidt irriterende, fordi at, øh, jeg har overhovedet ingen forstand for sådan noget. Så, så der går meget tid med, at jeg skal snakke med en mekaniker, for at få det til at virke. Øh, heldigvis så parkerer jeg det, når jeg tager på arbejde, så der fokuserer vi selvfølgelig på, på det, der er vigtigt. Så, men, men det fylder, når man tager hjem, at man lige har sådan en maskine, der står der og parkeret. Udover det, så når jeg ikke har været ude at undvise hans sidste tid, så har jeg været i gang med at få nogle nye teams op og køre. De skal til at være lidt mere agile, end hvad de var, før de mødte mig, og det er også en spændende proces, fordi det er igen noget med nye mennesker, nyt domæne og alt sådan noget, hvor alt er nyt og spændende for mig, og det håber jeg selvfølgelig også, at det er på dem, jeg nu taler sammen med. Så der rører sig lidt på mange fronter, både hjemme på gården, og så selvfølgelig også de gange, jeg har lov til at gå på. Men øh, hvad med dig, Søren? Har du øh, haft travlt siden sidst?
0: Jamen, øh, jeg har da en smule travlt. Øh, jeg er ved en fast kunde lige for tiden, og der er jeg ved at uddybe emnet Outdoor's Great Look, når man skal lave softwareudvikling. Og det er egentlig et perspektiv på, fra ende til anden, hvad der, hvad der foregår i en udviklingsproces, og hvilke steps man gerne skal have med, og hvordan man sikrer sig for kvaliteten og, og folkene med i, i det arbejde, der skal foregå der. Øh, og på den private side, så har jeg været i skoven, det er svampesæson, og jeg er vild med at fisk og samle svampe og, og alt, hvad der rører omkring naturen. Så der har jeg lige været ude og kigge til, til hvordan det står til, og fundet en ordentlig punkt karl Johan svampe, som, som rører hjem i gryden. Så det er ikke sænge. Ja, det lyder lækker. Rasmus, vi har jo et emne på, på bordet i dag, som egentlig er noget, man, man kan elske at have eller have og elske. Og det er estimater i softwareudviklingsprocessen. Og det vi har tænkt os at snakke om, du og jeg, det er, hvad bruger man egentlig estimater til? Og hvordan får man lavet nogle estimater? Eller skal man slet ikke lave estimater? Og så give nogle fif til, hvordan man får det til at du i virkeligheden, som, som både medarbejder og leder i en organisation. Og vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad du ser et estimat det er?
1: Jo, altså det jeg ser et estimat det er, det er jo selvfølgelig en form for tidsangivelse af, øh, hvor lang tid tager noget at lave. Øh, og det kan man bruge til mange forskellige ting. Øh, men sådan udenbart, så for mig, så er det, at man har en beskrevet opgave, som man så kan fortælle, enten udadtil, uden for sit team eller indadtil i sit eget team, hvor lang tid øh, skal vi bruge på at løse den her sådan, opgave. Men hvad tænker du, så, når vi snakker om estimater?
0: Jamen, jeg har jo en... Jeg har faktisk en reference, der går rigtig langt tilbage sammen med dig. 15-17 år tilbage, hvor vi startede i Systematic sammen på et projekt i, i deres forsvarsavdelse. Mega spændende produkt, man har gang i der, Hvor vi lynhurtigt endte i at skulle lave nogle estimater. Og det er egentlig min første oplevelse med at ligesom skulle, skulle gætte på, hvad er det ting egentlig koster. Og jeg bruger ordet gæt, fordi... Mange af de ting, vi laver i softwarebranchen, de er faktisk så komplekse, at det bliver hurtigt gætte, når vi, når vi estimerer ting. Så nogle gange så er det også lidt fræk at sige, gestimater, i stedet for estimater, når det kommer til stykket. Så det, det er min første oplevelse af det. Og så, så er jeg sidenhen stødt på øh, en tendens, vil jeg sige, hvor der er folk, der begynder at sige, de der estimater, skal vi nu også lave dem, og giver de nu noget værdi? I organisationen, fordi vi finder ud af ret ofte, at vi kan faktisk ikke kan gætte, hvad ting koster. Og går det helt galt, så gælder vi mange faktorer forbi det mål, vi egentlig troede, vi havde. Og hvad skal vi så bruge til dem? estimater til? Øh, men kan du, kan du prøve at give nogle eksempler på, hvordan du har brugt estimater i din dagligdag, og, og hvad det har bidraget med?
1: Ja, men jeg tror faktisk, inden vi lige vender den, så, så kom jeg lige til at tænke på noget nu, hvor du sagde systematik. Fordi det var rigtig rigtigt, Søren, jeg har for mange år siden uh, siddet som udvikler dernede. Æ, og jeg tænker, at den uh, anekdote, jeg lige har i hovedet nu, den kan de godt tåle, at vi putter på her, fordi det er trods alt ved at være næsten 15 år siden, vi sad der. Æ, men jeg kan også huske den der, det var også mit første møde med estimater, man sad der som uh, uh, C++-udvikler og skulle arbejde med det her komplekse system. Æ, og så... Skulle vi komme med et, et tidsestemag på, hvor lang tid det ville tage at lave det. Og så efterfølgende, så blev der kunne hjælpen fuldt op på, hvor mange antal kodelinjer vi fik produceret per time, som vi havde estimeret, eller hvor mange uh, timer vi havde brugt. Så, så der blev ligesom lavet sådan et forhold imellem de her sådan ting. Uh, og der kan jeg huske sådan en sov uh, seance, hvor at, uh, jeg skulle rydde op i noget kode, hvor jeg trak uh, nogle filer ud og lagde dem over et andet sted, hvilket betød, at uh, der lige pludselig stod minus på kontoen uh, den ene dag, så der havde jeg faktisk uh, haft en negativ produktivitet. Så det er jo i hvert fald en måde, hvor man, siger, sådan skal man ikke skal bruge sine estimater til at se, om man er en man siger, effektfuld udvikler, eller hvad man egentlig er for en, en type person. Så, men, men det var bare lige en, 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 en idé, jeg fik i hovedet, da du nævnte systematik. Men ja, altså estimater kan man jo bruge på mange ting, og jeg synes jo, at der findes gode måder at bruge dem på, og så findes der nogle måder, som jeg er egentlig ikke sådan helt øh, er til. jeg synes, at er en god ting. Øh, for mig er det vigtige i et estimat, øh, det er overhovedet ikke tallet, der bliver genereret. Øh, det, jeg synes, der er interessant, når vi snakker om estimater, det er samtalen omkring, hvad er det egentlig, der skal bygges. Øh, det er jo typisk det, man gør, hvis man kører noget skvomagtigt, at så har man jo en refinement-proces, hvor man fortæller sig ind i, hvad er det, der skal øh, bygges til den her kunde, og sammen med kunden og der kan det jo så for nogen øh, godt hjælpe lidt at få det kvantificeret med tal. Altså, hvis, hvis vi to nu siger, at vi skal ikke øh, bygge et eller andet produkt sammen, eller lægge fliser øh, i regnvandet, dag, jamen, så kan vi gå ind og sige, jamen, hvor mange timer tror vi, hvad er der, at vi skal bruge på det. Og så ud fra det, så kan vi også tage en snak om, at hvis du siger 10 timer, og jeg siger 100 timer, jamen hvad er hvad er, hvad, man sige, hvad er udfordringerne, siden vi er forskellige på de her ting? Hvad er det, hvad er det en af altså os ikke forstår, eller hvor er vores uenighed omkring den her måde, opgaven skal løses på? Så, så den samtale og den øh, øh, energi, der kommer ud af det og fortalt løsningen igennem med kunden, hvad er det, han ønsker, og sammen med udviklerteamet, hvad er det, de kan finde på at og, og, hvad man sige, gøre tiltag for at løse den her problemstilling? Der synes jeg, der er en eller andet magi i det her. Om det så udmyndler sig, sig i et teamestimat, det ved jeg ikke nødvendigvis, om jeg har en holdning til, om det skal eller ej. Men man kan bare se, at det er typisk det, man gør. Specielt i med i Men hvad med dig så, hvis du nu skal give et par projektledelser eller nede over på det?
0: Jamen, jeg synes egentlig, du udstiller meget godt en af fordelene ved estimaterne. Og en af de ting, som jeg også tit har fra en ledelsesvinkel brugte estimaterne til og processen og dialog. Jeg har nyt at stå og med og, og ligesom forstå, hvor folk er henne. Det er også til at vise forskellen på, hvad folk egentlig ved om noget. Fordi ofte, hvis vi, hvis vi er velbevandret og kvalificeret ned i, i det stykke arbejde, vi skal lave, eller måske endda skrevet koden selv før, så kommer der typisk et relativt lavt estimat. Altså, det skal bare lige sige, for fra en så ganger vi alt med pi, når det handler om estimater, fordi vi, vi ved godt, at, at vi kan ikke kramme det alligevel, men det er bare en joke til side ikke? Øh, men, men den, der byder, som har et lavt estimat, har formentlig en hel masse forudgående viden om det, der skal løses. Øh, og den, der byder højt, har typisk en, en grad af, af høj usikkerhed omkring det, der skal løses. Og det betyder også noget, fordi hvis nu man tager en hel masse estimater ud af teamet, og så går man ind og spørger den dygtigste udvikler, man har, så får man nogle rigtig optimistiske resultater, altså estimater på det her. Og formentlig så kunne vedkommende godt løse det på den her tid. Men nu er det jo bare ikke sådan, at teamet kommer med samme forudsætninger. Så der skal man lige holde tungen lige i munden og sørge for, at vi får kvalificeret det. Og så ligesom, ligesom du har oplevet, så i mange af de teams, jeg har haft med at gøre, hvor vi har introduceret estimater, der har vi brugt det lidt anderledes end sådan et en teamoptællingsværktøj. Der har vi derimod ligesom taget uh, Stephen Coase tilgang til det, at vi har store sten, har små sten og sand. Og så har vi ligesom lagt vores hverdag og sagt, okay, jamen hvor mange store sten kan vi have? Og så har vi gået efter at nedbryde vores opgaver i nogle klumper, der passer til, til de store sten, vi kan have i glasset. Og så kan vi også få alt sig til at, at være omkring. Og det har været, været en bevidst øvelse for at få tingene nedbrudt, så vi forstår og kan eksekvere det løbende, og have succes med at levere på opgaverne. Så det er der jeg er rendt i det som, som ledelsesmenneske. Men jeg må også sige, over tiden så er estimater begyndt at betyde mindre for mig. Og det er fordi, jo, jo mere agil man bliver, og jo mere man egentlig arbejder med det her, så begynder man, eller jeg i hvert fald begyndt at forstå, at øh, tingene tager jo den tid de tager. Så det er meget bedre at timeboxe, og så få løst det, man kan på 14-dages-basis eller 3 ugers basis hvis det er sammen at køre sprint. Og så fokusere på det, man forventer, der giver mest mulig værdi i den periode. Men har, har du prøvet flere teknikker til at estimere, eller hvad, hvad har du gjort som udvikler? Hvad har processen været i Teams'erne, når du har været der?
1: Jamen, øh, jeg, har, jeg har prøvet både gode og dårlige ting. Øh... Og jeg tror at hvis vi nu starter i, i der, hvor der var mulighed for forbedring, så, øh, så jeg kan jeg huske på et tidspunkt, hvor jeg så øh, sad som Kobold og PL1-udvikler i øh, en større finansiel virksomhed. Og der blev vi enige om, at nu skulle vi tage i sommerhus tre dage øh, for at få lavet den her projektplan for det her to -års projekt. Øh, så der burde vi os ind øh, med lidt grillmad og sad der og øh, jamen, lavede et gigantisk excel regnagt med en hel masse tal i. Øh, og da vi så... Øh, at altså derinde, tog vi selvfølgelig øh, tilbage på kontoret, og Stolte fik vores plan. Og der sad der jo så en gruppe af kunder rundt om, som synes at det var da en flot plan. Der var bare lige nogle ændringer til, hvad de godt kunne tænke sig, at vi skulle øh, løse. Så vi siger allerede, da vi kom tilbage og skulle præsentere den her plan, så kunne vi ikke bruge den mere. Øh, så det var rent tidsbild, ud over hyggen, vi selvfølgelig fik ud af sommerhuseturen. Øh, så det der, det synes jeg i hvert fald, at man skal gøre alt, hvad vi kan for ikke at gøre mere. Altså, vi skal ikke sidde og bruge lang tid på at lave kæmpe store estimerede planer, som, som vi kan risikere dør allerede første gang i visum til nogen. Og hvis man så i stedet først skulle fortælle om noget, der rent faktisk er godt, og et sted, hvor jeg har set, at estimeringen fungerer, det er, at man sådan helt simpelt egentlig laver en, hvad man siger, en streg på en tavle og så sætter man i venstre side af den, en, den letteste opgave, vi nogensinde har mødt i vores team. I midten sætter man så en, der har middels øh, karakter, øh, og helt ud til højre sætter man så den sværeste opgave, vi øh, kan få det nedbrudt i, og så løse inden for et sprint. Og på den øh, måde, så har man ligesom en skala fra venstre mod højre, og så kan man så sætte nogle tal på øh, fra 1 til 10, eller fra 1 til 1000, hvad man nu synes, der giver mest almening. Og så hver gang, der kommer en med en opgave, så kan man ret hurtigt tage imod det her ønske og det gjorde vi også dengang ikke? så der kunne komme en kunde hen til vores product owner og sige at det kunne være fint at lige kigge på det her så kunne vi høre det sammen i vores team stille os op til tavlen og så tage den her opgave og få placeret ind på en skala skulle den ligge til venstre for midten eller til højre for midten og hvor tæt på den yderste til højre skulle den ligge og så på den måde så finder man måske ud af på en skala fra 1 til 100 jamen det her det er opgaven der fylder 70 med den viden vi har lige nu og så har man allerede der måske fået talt lidt om, hvor stor er opgaven, men også over for, for øh, hvad det, vores brugere og vores kunde, for taget en dialog om, hvad er det egentlig, vi ser, vi skal løse for dig. Og så kan han komme med input tilbage igen. Og, jamen, det er jo måske ikke helt sådan, vi så øh, det output, som vi gerne vil have, så derfor så kan man gøre et eller andet, eller justere den, flytte den tilbage igen mod venstre, eller et eller andet. Øh, og det giver så en eller anden score, på, hvor, hvad man sige, hvor man hurtigt får estimeret de her opgaver, på hvor lang tid man så skal bruge på dem. og man så gør lidt det du siger, så er man selvfølgelig at sætte en timebox og siger, at det er sådan her, vi gerne vil eksekvere på dem, eller, eller man kører dem igennem og så prøver at lave lidt velocity-måling, ligesom man måske vil gøre, hvis man bruger relativ estimering og story points. Altså finde ud af, hvad er throughputet i ens team, hvor mange på kan k team kan få afsluttet per sprint det er egentlig lidt valgfrit efter hvad time man har lyst til at arbejde med eller hvordan de arbejder det her team i mit konkrete tilfælde, der brugte vi velocity så der vidste vores team, at de kunne tage 30 point per sprint og så kunne de jo så selvfølgelig sørge for at putte opgaver ind i sprintet, eller efter hvor meget de nu skulle kunne løse, og det giver også en god kommunikationsplatform af til man ligesom kan sige, så meget kan vi løse vi kan løse det her nu eller senere, og det er sådan Altså det, de
0: kan sige. Øh. Ja, og jeg, jeg synes egentlig, i noget af det, du sagde, der er egentlig to ting, jeg egentlig gerne lige vil pege ud i. Øh, I havde en dialog med jeres kunde om, hvad det var, I skulle lave. Det vil sige, kunden fik en form for billede af, hvad opgave I løste, måske på overskrifts, overskriftsniveau, eller måske lidt dybere. Men det har, det har været det, vi førhen har lavet som kæmpe store kravdokumenter på mange sider, 100 sider, af sider, med krav og krav og krav, hvor vi har forsøgt på at gætte, hvad det egentlig var, vi skulle løse. Så i og med, at I har valgt at estimere på en måde, hvor I, I tager opgaverne en efter en, og ligesom man skulle gøre kompleksiteten på dem, og hvad I tror, de koster, så er I også lykkes at få den dialog, der har gjort jer agil, lyder det til. Fordi lige pludselig så har I haft en løbende afhandling med kunden om det. En anden ting, som, som jeg tit har forsøgt at gøre, det er, når jeg har set ting med store estimater, store i kan man sige, men, men som begynder at komme op i den tunge ende af den skala, vi har, så ligger der typisk noget nedeunder i det her estimat, noget usikkerhed ved folk. Det vil sige, vi har måske nogle eksterne afhængigheder, som gør, at vi kan ikke løse opgaven effektivt. Øh, der kan være noget, noget forståelse omkring kodebasen eller produktet, hvor vi skal simpelthen ud og undersøge noget. Og det har jeg typisk brugt som nogle fokuspunkter til at sige, okay, her vil vi gerne tættere på problemstilling inden vi starter opgaven. Fordi ellers så bliver den svær at eksekvere for os. Og det er jo meget den vej, som, som jeg ser den agilige metode vende, omvendt af en normal projektplanlægning. Fordi der reducerer vi teknisk og kalenderens tidsrisiko ved at nedbryde tingene, som vi kommer til dem. Frem for at, at prøve på at designe opfront løsningen på det. Hvad jeg tror jeg egentlig, at jeg havde den sidste pointe, også, der lige poppede op, det er, sidder ofte så har jeg set estimater brugt som sådan en kalendertidsting. Så hvis nu jeg har to mennesker, der lægger 100 timers arbejde hver måned, når de er færdige med, med alt det, der ligger rundt om at arbejde effektivt, jamen så kan en 200 timers opgave løses på en måned med to folk. Men sådan fungerer det sjældent, fordi det er ikke en kalendertidsestimering det her. Det er simpelthen bare rå timer, og typisk så sker der noget indimellem, som også går ind og udfordrer opgavens afvikling i, i systemet. Men øh, hvad, hvad tænker du så på, på den negative side? Hvad har du nogle gode eksempler på, hvor det er gået totalt skævt at bruge estimater?
1: Øh, ja, altså det har jeg jo i form af nogle af de der... Øh, nu havde jeg et eksempel lidt tidligere, ikke, hvor at, at, fra ikke, og så, så fra en anden arbejdsgiver også. Men, men altså de steder, hvor jeg ser, at, at det vi begynder at kigge på planen på den måde, det er jo, at lige snart nogen tror, at det er sandheden, du kommer også ind på det lidt tidligere, så er det, det er jo gætværkt, det her. Så hvis man regner bagud og siger, at vi skal være færdige den 2023, og så begynder man ellers at estimere, så lurer man, at man ikke af et team, der rent faktisk er i stand til at lave en plan, der ser rigtig flot ud og passer. lige præcis den dato, som nogen har lovet ud af til. Og det ved de fleste også, bare hvis man følger med i de her offentlige projekter, som er kørt i hegnet. Og det er ikke for at de offentligt. De kører også i har en i privativ, hvis man gør det på den måde. Men lige snart man kommer til at have en plan, som bliver alt, alt for låst og firkantet, baseret på øh, nogle timer, som jo rent get -værk, jamen så, så er der bare ikke noget. Øh, hvad måske, der er ikke noget rum, hvor at man rent faktisk kan blive en succes med det her projekt. Man er er simpelthen for låst. Der sidder nogen og følger op på, måske, har du brugt nok timer, og har du løst øh, lige præcis de opgaver, vi troede, du skulle på det her tidspunkt. I forhold til den plan, vi har lavet. Og det, det er bare ikke mega meget værdiskabende i forhold til, at vi skal jo have løst en problemstilling. Altså vi skal have gjort kunderne glade, de skal have et produkt i hånden, de skal øh, ud og tjene deres penge med det stykke produkt, som vi nu tænker skal at give dem. Ja, så der, der, der skal man i hvert fald passe på et eller andet sted i den kobling. Selvfølgelig kan vi godt have faste deadlines, men vi er nødt til at finde ud af, jamen den deadline, der ligger, hvordan optimerer vi så? den værdi, der bliver skabt, af teamet frem mod den deadline, sådan at vi rent faktisk får leveret noget, der giver værdi, og ikke bare får leveret den plan, der er der.
0: Hvis det giver mening. Jamen, det giver rigtig god mening, når vi, når vi er ved værdien, ikke? og så plejer jeg også lige at hive frem, okay, når nu vi skal estimere vores software, det, det har en eller anden usikkerhed, det vi kommer frem med der, så skal vi også estimere vores forretningsværdi af noget, vi skaber. Og når så vi tager det, for eksempel i sådan en greatest, shortest, job first algoritme, så ganger vi to usikker med, usikkerheder med hinanden, og så begynder det at blive sådan lidt. Nu er vi ude på et teoretisk plan, hvor vi egentlig arbejder med et begreb, som giver rigtig god mening, logisk og tænkende, men i praksis, når først vi begynder at gange de der ting sammen, så bliver det noget være noget. Og det jeg også har oplevet nogle gange, det er, at sådan noget bliver hurtigt gamet. Fordi hvis man gerne vil have prioritet på, på det, man vil have lavet, så har man jo bare et super godt ude på, øh, hvad forretningsværdien af det her er i forhold til alle de andre ting. Omvendt, hvis der er noget ingeniørerne eller teknikerne, de ikke rigtig har lyst til at lave, eller som, som er noget trælsende at få ind i produktet, så bliver det bare urimeligt dyrt, det her stykke mm. arbejde, der skal laves. Så, ja. så, så får man de der gaming mekanismer i, i organisationen. Og det er egentlig noget, noget skidt, hvis du spørger mig, øh, hvis man ender der. Men hvad med de her? Jeg, jeg, jeg begynder at ty lidt til de her no-estimates folk. Det synes jeg er en lille bitte smule spændende. Har du stiftet bekendtskab med det, eller er det noget, du har overvejet?
1: Jeg har stiftet bekendtskab med det, men jeg må også sige, at noget af det, jeg synes, er svært at implementere i virkeligheden, det ligger meget langt væk fra mange mennesker. Jeg huske, første gang, jeg stiftede bekendtskab med det, det var en gang for mange år siden, hvor jeg skulle til at undervise i skum for første gang i en meget stor virksomhed, hvor vi var ved at rulle skum ud. Og der stod vi hele tiden og talte ind i det her med, at vi skulle nedbryde vores opgaver i en størrelse, sådan så vi ikke behøvede at estimere dem. Så der gik det på, at man fik klippet sine opgaver op ved at diskutere om dem, men uden at kvantificere dem med et estimat på. Man fik lagt opgaven ind, så de passede i vores sprintlængde. Kvært teams kompetencer og den viden, de nu havde om opgaven. Og så efterfølgende så fik reflekteret over processen, om det så gik godt eller skidt. Jeg synes, det er en meget spændende tanke, og jeg har også set nogle teams har haft succes med det, men jeg var indrømme, at jeg har set mange flere teams, som måske også har været umodne, øh, har haft kæmpe store problemer med for det første at forstå konceptet omkring, det. altså hvordan giver det her værdi for nogen, at vi gør det på den her måde, men også rent faktisk svært at gøre. Altså hvordan finder de ud af, uden at putte timer på, om størrelsen lige passer ind i et spredt? Og jeg har selvfølgelig prøvet at coache min i rigtige retning, ifølge mig i hvert fald, men det bliver bare et svært koncept for nogen. Som måske også kommer fra et paradigme, hvor at projektlederen sidder og fortæller dem, du har syv timer til den her opgave, du skal starte mandag, du skal være færdig tirsdag, kør. Så det, man lige pludselig selv skal øh, prøve at, at være så meget involveret i den her proces, og uden at bruge tal, <laughs> den kan godt gøre lidt ondt på nogen, ikke? fordi den, den udstiller måske også ens viden nogle gange, som jo en positiv lys betyder, at man bliver klogere, men en negativ lys måske også skal udstille, eller i hvert fald uh, give de sig selv indtryk af, at jeg vidste ikke nok om det, jeg sagde, øh, og i stedet for at tage ja. den læring til sig.
0: Ikke? Ja, jeg har, det, jeg har det sådan med det, at jeg tænker nok, at hvis vi kan komme dertil, hvor vi kan lave en grundlæggende aftale, at vi altid arbejder effektivt, og så vi har en, en budgetramme, lad os sige, vi har et kvartalsbudget booket ind, og så delt det op i nogle, nogle slices, så det, vi kan, kan garantere, at vi kan levere i sådan en ramme, det er nok det bedste bud på, hvor vi kommer ned til en minimal proces i min verden. Hvor vi slipper for en hel masse For Fordi worst case i min verden, det er, at man begynder at kigge på estimater. Så begynder man at forholde sig til evnen til at estimere og begynder at forbedre på den del. Og så til sidst, så begynder man potentielt at kigge på og optimere på det flow, man har. Men man flytter lynhurtigt fokus fra at levere noget til at lave noget procesarbejde på noget, hvor hvis man, man egentlig kan tænke, altså der er jo det jord i et hul, der er et hul. Og når man gravde det op, så er det der. Men det er dermed svært at gætte opfront på, hvor meget der er i, i sådan et hul. Ikke? Hvis mm. man kan leve med den usikkerhed, og det er en klokkeklar udfordring som ledelse, det er en klokkeklar udfordring som organisation, men hvis man kan leve med den, altså den usikkerhed og, og den kontrakt med sine teams, så kommer man rigtig, rigtig langt i min verden. Men jeg er ikke med dig at det er forholdsvis svært at få folk overbevist om. Fordi vi vil jo rigtig gerne, og der har jeg jo selv været meget som leder, have, have, nu er det valgkamp i Danmark, en fast hånd på rettet, som nogen vil sige. Så vi er sikre på, at vi kommer godt igennem det her. Her på falderæbet, har du noget ved, ved estimater, som du vil anbefale folk at gøre derude? Hvis nu de har problemer med at få deres estimater til at virke, eller at få processen til at køre, er der så et par fif, du kan stikke dem her på, på falderivet?
1: Mit bedste bud på noget, jeg vil råde folk til at gøre, det er egentlig, at jo hurtigere de kan lave de her estimater, jo bedre. Og jo hurtigere de kan talt med deres kunder om det her tal, jo bedre er det også. Fordi at ligegyldigt hvor meget vi bruger af tid på at gætte på det her tal, så er det stadigvæk det bedste bud på nuværende tidspunkt. Vi ved overhovedet ikke noget så fælles, som helst om, hvor lang tid det tager, før vi egentlig er 100% færdige med at udføre opgaven. Så mit bud er, at folk skal gøre det så hurtigt som muligt, så vi kan komme videre. Så vi ikke sidder og estimere, bare får estimer.
0: Tjek. Det var et godt råd. Vi vil sige tak for, at du vil bruge din tid med os. Vi håber, du lytte med i næste uge, hvor vi tager fat i konceptet Servant Leadership. Endnu et lækkert buzzword. Vi lige skal have skilt en lille bitte smule ad. Og så vil vi bare ønske jer god weekend og på genhør.